0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Eu sou o Igor Cadilhac, economista aqui do Banco e estarei na apresentação do podcast até a volta do Marco Caruso. Ontem, tivemos o primeiro dia útil de maio por aqui. Em abril, embora o mercado tenha ficado de lado boa parte do tempo, as bolsas globais tiveram uma performance positiva, com dados econômicos ainda sólidos e uma temporada de balanços do primeiro trimestre que apresentou resultados melhores que o esperado. No Brasil, essa tendência também foi observada. O anúncio do novo arcabouço fiscal e dados de inflação desacelerando, com headlines abaixo do esperado e uma composição qualitativa saudável, deram suporte para ganhos de 2,5% no Ibovespa. Coincidência ou não, abril desafiou o pessimismo com a economia e reforçou aquela imagem de ser um mês positivo no mercado. Mas aí, maio chegou, e as coisas mudaram, pelo menos por enquanto. Nos Estados Unidos, a preocupação com a crise bancária, os dados de atividade fraco e o risco de um estouro da dívida pública pioraram o humor dos investidores. O S&P recuou 1,16% e tanto Dow Jones quanto a Nasdaq fecharam com queda de 1,08% ontem. O temor de que a crise dos bancos médios se agrave e colabore para secar o crédito, provocando assim uma recessão, fez com que o dólar tivesse forte valorização frente ao real. Mas não só isso. Por aqui, a decisão do governo de taxar os investimentos no exterior contribuiu para posições defensivas no câmbio. No Brasil, a semana começou com os impactos desse novo imposto, que buscará compensar o reajuste do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários. Essa reação não parece ter sido muito boa, já que o Ibovespa seguiu a cautela externa e fechou com queda de 2,4%. Outra notícia que afetou o mercado foi a afirmação de Haddad de que nesta semana Lula definirá os dois novos diretores do Banco Central. As vagas estão em aberto desde o fim do mandato dos antigos diretores, em 28 de fevereiro e são para a Diretoria da Política Monetária e para a Diretoria de Fiscalização. Com relação à fiscalização, o cargo normalmente é ocupado por nomes de carreira do BC, e é dado como certa a indicação de Rodrigo Manteiro. O grande ponto de atenção é a Diretoria de Política Monetária, pois o cargo tem posição de destaque no debate sobre a taxa básica de juros durante as reuniões do COPOM o presidente já manifestou o desejo de colocar alguém no BC que se contraponha à política monetária do Copom atual. Após as indicações, elas serão direcionadas à CAI do Senado e seus nomes submetidos à aprovação do plenário da Casa. Para hoje, teremos a decisão de taxa de juros do Copom e do FED, que comentamos com mais detalhes no podcast de ontem, e a divulgação de balanços. Em especial, a divulgação de produção e vendas da Petrobras no primeiro trimestre. commodities que vêm sofrendo recentemente e que, com o risco de recessão e um dólar forte, essa situação tende a se agravar. Por hoje é isso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
0: Possível.